0: En tiempo de cuarentena, nuestro propósito es estar con ustedes. Por eso, te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales. Instagram, arroba plataforma.musical y Twitter, arroba plataforma.musi2
1: ¿Qué hace viejo Miguel? ¿Cómo vamos? Bien, Andrés. Muy feliz. ¿Sabes por qué? Uy, ¿por qué? Cuénteme. Porque te cuento que Plataforma Musical vuelve, vuelve en forma de podcast. ¡Ey!
0: ¿Te hacemos falta? Plataforma Musical se renueva y vuelve a ser radio. Cada jueves estamos realizando un podcast a través de Spotify. Estaremos interactuando con ustedes con un hashtag diferente cada semana. Recuerda seguirnos en Instagram como plataforma.musical. Nuevos artistas, nueva música. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bienvenido o bienvenida a este nuevo podcast aquí en Plataforma Musical. Quien les habla y los acompaña, Andrés Silva. Ya saben que en mis redes sociales me pueden encontrar como con music y a plataforma como plataforma.musical. Hoy vamos a hablar de esas tres grandes revoluciones que ha tenido la música pop según la ciencia. Bueno, y para empezar con este podcast vamos a saludar nada más ni nada menos que a Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo vamos?
1: Hola Andrés, hola a todos, muchas gracias por escucharnos una vez más en este podcast. La verdad me siento bastante contento, un poco nervioso por la inscripción de materias, es la primera vez que lo hago y, y me siento muy feliz con todo lo que ha pasado, me siento bastante feliz, me, me pone eh, muy contento Andrés, el recibimiento que ha tenido la gente con este podcast. Lo han escuchado muchas veces, acabamos de ver un poco esos los números de Spotify y la gente está interactuando en nuestras redes sociales, están entrando a, a plataforma.musical y nos están escribiendo eh, diciendo cuál quieren que sea el tema de esta semana, por qué les gustó mucho el podcast y estamos teniendo una interacción. Si usted quiere hablar un poco con nosotros, escríbanos a plataforma.musical en Instagram y le vamos a responder, no lo dude. Bueno, el tema de esta semana me parece muy importante, lo pidieron los oyentes. Este tema no lo escogimos nosotros, fue un oyente que nos escribió y nos dijo que este tema iba a estar interesante y realmente sí, la investigación que hemos hecho yo creo que nos da para mucho de qué hablar y datearnos un poco, ¿no?
0: Claro que sí, además que es importante y también curioso, ¿no? Conocer un poquito esa revolución de la música pop y... También porque hoy en día, año 2020, estamos viendo tantos cambios en la música que, que está sucediendo más notablemente que como lo hacían hace unos años.
1: Sí, la música ha cambiado bastante, pero no nos habíamos fijado un poco en estos cambios que ha tenido en especial el pop. Eh, creo que hay que contextualizar un poco a nuestros oyentes eh, qué revoluciones ha tenido la música pop eh, a lo largo de de estos 50 años que, que realizó el estudio y cuáles fueron las revoluciones que, que se tuvieron en estos 50 años, Andrés.
0: Claro que sí, pues la respuesta a esa pregunta... La buscó nada más ni nada menos que un grupo de académicos británicos que estudió científicamente este género musical de los últimos 50 años. Escúcheme bien, encontró que hubo tres revoluciones para la música pop. Le cuento también que estos científicos analizaron más de 17.000 canciones pop que integran las canciones más importantes e internacionales de su época. También estudiaron distintas características de las canciones, como la armonía, los cambios de acordes, los tonos de la música y después analizaron de cómo cambiaron con el tiempo. La primera revolución se llevó a cabo en 1964. Les cuento que a principios de los años 60 empezó a disminuir la presencia de las canciones de los llamados acordes de séptima dominante, presentes en el jazz y en el blues. En 1964, el año que marcó esta primera revolución, identificada por los académicos, fue cuando tuvo lugar la invasión de grupos británicos en el panorama internacional. Según los científicos, esto marcó la primera revolución de estilo en la música pop, entendiendo la revolución como un periodo de cambios extremadamente rápidos de la lista de lo más escuchado. Pero bueno, quiero preguntarle a Miguel y que nos cuente qué sonaba en 1964.
1: Bueno Andrés, antes de que se diera este gran cambio en la música, el principal, pues se escuchaba mucho jazz. Era el género que más predominaba en ese entonces, pero mira que el primer plus que tuvo la música pop no fue ni siquiera el mismo pop. Como tú lo dijiste, fue el rock. Hay varias bandas que, que en este momento se pueden considerar un poco de algo rock pop, sus canciones eh, que fueron las que dieron inicio a esto. Por ejemplo, los Beatles o los Rolling Stones, que son las bandas que más predominaron en este primer paso a la revolución. Recordemos una de las primeras canciones que tuvo los Rolling Stones para empezar esta revolución, que fue en 1966, esta canción Painting Black, que si uno es fanático de la cultura pop, eh, reconoce esta canción por la guerra de Vietnam. Esta canción en la cultura pop ha sido un himno para representar la, la, la guerra de Vietnam. ¿Y por qué se le relaciona tanto si, si tienen un estrecho espacio, Andrés? Pues las películas han recurrido mucho a esta canción. También los videojuegos para representar esta guerra. Los virus lanzaron éxitos como Yellow Submarine, que cualquiera que sea amante del fútbol reconoce al, al Liverpool y al Borussia de Dortmund con estas dos canciones, también tenemos a Elvis, que fue, vino un poquito después de, de, de esta revolución, hace parte de la revolución, pero también con un poco de rock and roll, hizo parte del primer paso a la revolución del pop.
0: Total, es que además bandas como los Beatles, como se lo dice, o los Rolling Stones, introdujeron ese... Esos sonidos rockero, ¿no? Radicalmente nuevo en esta época, en 1964.
1: Sí, estos fueron los que dieron pie a, a la primera revolución y curiosamente, pues como lo dije, fue el rock quien dio el primer paso, pero ya con el tiempo sí fue el pop quien acogió el siguiente, la siguiente revolución.
0: Claro, además, como dato curioso, eh, les cuento que esta primera revolución dio, dio básicamente el paso. ...o un incremento de acordes mayores... ...y también una creciente agresión con la guitarra... ...y unas voces menos delicadas, según los investigadores. Vamos a pasar a la segunda revolución que fue en 1983. En 1983 fueron las nuevas tecnologías... ...los sintetizadores, los samplers y también las cajas de ritmo... ...las que marcaron diferencia en este tiempo, año 1983 que tuvo lugar según los eh, científicos la segunda revolución en el pop, para esto quiero saber qué sonaba en 1983
1: bueno con este primer paso que dio entre el rock and roll que alcanzamos a escuchar en 1964 a ya 1983 con una de las grandes voces que ha tenido el pop hablo nada más y nada menos de Michael Jackson que es uno de los eh, artistas referentes al pop Junto a Madonna Prince, eh, Prince, Elton John Que ya se empezaban a escuchar un poco Por esta época Michael Jackson ha sido el momento La voz más escuchada del pop Y ya en ese entonces Se, se empezaba a escuchar un poco de, de su grandiosa voz Pero no era el único que se escuchaba También seguíamos con un poco del rock Acompañando al, al, A la revolución que tuvo el, el pop por ejemplo podemos escuchar a la banda The Police quien tuvo en 1980 su mayor esplendor que se tuvo que separar tiempo después pero muy recientemente la volvimos a escuchar en 2007 y en 2008 Andrés. Y bueno finalizamos con Iris Smith con canciones que son icónicas para cualquier amante de, de la música realmente no tenemos que irnos solo al pop.
0: Claro que sí, además que curiosamente, ¿no? hablando de este año de 1983, el techno pop que tanto caracterizó a los años 80 convivió varias veces con el Soul y también ese estilo afroamericano, ¿no? también que en este año se empieza a incorporar un poco esas influencias caribeñas al funk.
1: Sí Andrés, pues eh, ya se empieza a ver un poquito, digámoslo así como estrategia de marketing, para empezar a vender la música Y yo creo que Michael Jackson es un buen ejemplo Aunque sabemos lo, lo que pasó después Que, que su enfermedad pues, le, le permitió un cambio Pero para las personas afro Michael en sus principios Ha sido uno de los mayores referentes Junto a sus hermanos Los Jackson Five Gran banda, ¿no?
0: Total Y digamos En este año ya empezamos A ver un poco más eh, La influencia de otros géneros básicamente de otros subgéneros al pop que empiezan a unirse ¿no? y a mostrar también que se puede, digamos, hacer pop eh, alternativo rock, por ahí también eh, que estaba haciendo, tecno pop que caracterizó tanto a los años 80 y ahora básicamente entra la influencia caribeña al funk, es, es, es importante eh, en ese punto.
1: Yo creo que uno de los géneros que llega a acoger a, a muchos subgéneros Es el pop Lo podemos escuchar tanto en salsa Como en música balada Como en música romántica Y aquí ya iba muy de la mano Fuerte, fuerte Con el pop, con el rock Andrés Y se, se llega a ver con, con muchas de las bandas No, no solo lo, lo, po, lo poco de, de caribeño Sino también Aerosmith Con Sweet Dreams ¿Recuerdas esa canción? Que, que fue número uno en muchas eh, estaciones de radio, también de polis, como ya te lo comenté todo, Todos abrazaban ahí al pop Sin embargo, esto no era el principio del todo Porque el pop se iba a empezar a escuchar en muchos más géneros con la Tercera Revolución
0: Total, y es que para nadie es un secreto que la mayor revolución que ha tenido el pop fue en 1991, con la llegada de la música comercial del rap, del hip hop y otros géneros relacionados fue el que marcó el inicio de la tercera revolución según los resultados del estudio. Y es que con la llegada del rap, del hip hop y otros géneros relacionados para el año 1991 marca bastante diferencia, por ejemplo... Al oír canciones eh, relacionadas con rap y el hip hop, pues en estas no se usa mucho armonía. Sin embargo, el énfasis está en el sonido de la voz y en el ritmo que se le imprenta eh, a esas canciones. Además, que en distintos programas de televisión ganó bastante popularidad este tipo de géneros. Eh, acentuando también énfasis en los patrones de voz, en el ritmo. Y le cuento a Miguel que también se revivieron algunos ritmos funk que hablábamos ahorita con la antigua revolución de los años 70, 80 y lastimosamente para algunos desaparecieron las guitarras eh, del rock ese, esas guitarras que marcaban también bastante diferencia, recordemos un poco para el año 1983 pero acá en 1991 desaparece en un momentico y entra otros subgéneros ¿no?
1: bueno Andrés no, yo no tuve la fortuna de, de ser de los 90 pero los 90 es la época dorada de la música No solo del pop sino de toda la música Pero el pop es quien más brilla en esta época de los 90 ¿Qué pasa con el funk? Hay algo que, que el funk no desaparece del todo Porque se mezcla con la llegada de la electrónica La electrónica empieza a llegar en masa en los años 90 eh, También como, como lo mencionaste y para rescatarlo eh, qué pasa con estas personas que hacen hip hop, que hacen rap se convierten en un himno eh, podemos ver a Eminem a Snoop Dogg, a Tupac que son gente que, que empiezan a ser muy referentes para el mundo de la música y si alguno aquí es amante de los videojuegos tal vez lo recuerde en el famoso juego Death Gym que, que se le conoce aquí como peleas callejeras, todos ellos raperos que hacen muy muy en el mundo de, del hip hop y del rap Pero qué pasa aquí Andrés Mira, voy a mencionarte artistas Que se empezaron a escuchar en esos años Madonna, las Spy Girls, Britney Spears Christina Aguilera, Jennifer López eh, Boy Bands como Backstreet Boys Aquí empieza el auge No solo del pop sino también del poder latino Shakira ya para ese entonces empezaba a sacar sus primeras canciones y aquí es el punto más alto para que el pop empiece a ser uno de los géneros más referentes en el mundo de la música
0: claro, total, recordemos esos buenos éxitos ¿no? Eh, después del año 1991 que básicamente fue la revolución muy fuerte o la tercera revolución según ese estudio pero después de eso Llega el año 2000, 2001, 2003, que empieza a marcar mucha diferencia, ¿no? Hablando un poco de artistas latinoamericanos, como usted dice, Shakira, que empieza a dar sus primeros pinitos, sus primeros pasos, digamos, marcando diferencia con sus géneros musicales. Además que, pues para nadie es un secreto que día a día la música va cambiando, se va mezclando con otros géneros y demás, teniendo grandes impactos y también, pues, causando que a veces uno dice como que, bueno, ¿y por qué mezclaron estos dos géneros si no tienen nada que ver? Pero pues vemos estas tres revoluciones y nos va dando respuestas y también va uniendo cabos sueltos que surgen después de que vivimos quizás una balada pop romántica unida con un reggaetón, ¿no cree?
1: Bueno, pues yo creo que la mezcla ya, la mezcla entre géneros no se hace muy rara. En ese entonces, pues sí, mezclar el pop con, con rock era un golpe duro, porque no se tenía muy claro cómo era esa combinación porque el pop era o pop o el rock era el rock. Aquí ya en los 2000 se empieza a escuchar un, un poco de eso. Por ejemplo, eh, recordemos una de las combinaciones que tuvo mi aventura con, con Don Omar. En ella y yo, que, que ya la música latina empieza a abrirse más puertas y a hacer algo diferente. Sino, y empieza a ser referente para el mundo. El poder latino en el año 2000 fue el, el espléndido para, para empezar a escuchar más voces. Y yo creo que hasta el día de hoy el poder latino se ha mantenido, ¿no, Andrés? Podemos escuchar a, a Juanes, se escucha mucho en Estados Unidos, a Shakira. Shakira es una referente que la podemos ver en, en, en espectáculos que son muy patrióticos para los estadounidenses como el Super Bowl. Yo creo que en este momento el poder latino que tiene la música es, es bastante grande.
0: Total, total. Y es que, preciso, por ahí, si usted se pasa por las redes sociales de plataforma, tuvimos a un invitado que es César Pinzón. Él es artista y compositor eh, colombiano de música pop romántica y él ahorita se ha radicado en Miami y hablaba con él y me decía como que, no, Andrés, es que acá en Miami, en Estados Unidos, en otros países que no hacen parte de Latinoamérica, se escucha mucha, mucha, mucha música latinoamericana. Hablando hoy, en el año 2020, pues hemos visto varias colaboraciones, ¿no? Ahora se volvió famoso eh, esas colaboraciones entre el pop y entre el reggaeton. Por ejemplo, eh, no sé, Rake, por ahí que ha hecho colaboraciones. Yatra también que ha hecho colaboraciones con reggaeton, Pero son artistas que quizás su hilo principal de música Puede ser el pop romántico, pero se mezclan, se juntan un poco, hacen una colaboración, hacen un remix de su misma canción romántica, eh, básicamente fundida o mezclada con otro género, por que está de moda o porque se está dando, ¿no? ¿O porque qué será que se está dando más repentinamente y más seguido esas colaboraciones mezclando diferentes géneros?
1: Bueno, Andrés, si tú coges dos artistas que en el momento se estén vendiendo muy bien que sean los más escuchados, full full, créeme que una colaboración entre estos dos no dejará de, de ganar millones, porque la música en este momento se volvió algo muy comercial, ya dejó de ser un poco de pasión, dejó de, de ser un poco eh, la reunión entre el grupo de, de la banda, y aquí sacamos la canción y sacan su nuevo álbum, sino que ya empieza a ser algo muy comercial, a, a, cogemos al, al artista, y mira, esta es la letra, cántamelo a este ritmo, y empieza a haber algo mucho con, con este nuevo boom que se tiene los lo latino, que, que empieza a ser algo muy repetitivo. Si cogemos las melodías de muchas canciones, empieza a, a ser por, el mismo, por la misma línea. Y aunque digan diferentes cosas, aunque la, las letras sean muy diferentes, el ritmo se queda, se queda, se queda. Y por eso es que todas esas canciones empiezan a vender muy bien, Andrés.
0: Total, muy importante lo que dice, ¿no? y surge una pregunta que quizás la podemos solucionar, la podemos responder en un próximo podcast pásese por ahí y nos, nos eh, responda si le llamaría la atención hacer un podcast hablando de las famosas peleas que han tenido los músicos, las bandas con las productoras cuando lo que usted dice, se deja a un lado esa pasión y simplemente se tiene en cuenta coloquialmente como se dice el billete, dejando a un lado las ganas y simplemente si se vende o no se vende, ¿no? Sin embargo, ya para concluir en este podcast, pues mucha gente dice que la música está empeorando, ¿no? Pero pues para algunos estos nuevos géneros, estos nuevos ritmos han marcado mucha diferencia y como usted mismo lo decía ahorita, se vuelven un himno para alguien, se vuelve un referente principal. Pero algo que tenemos que tener en cuenta y es que muy pocas veces no analizamos la letra y simplemente nos quedamos con el ritmo lo hablamos en el podcast anterior esas historias que se esconden detrás de esas buenas canciones que escuchamos entonces la invitación es para que usted que me está escuchando en ese momento analice muy bien la letra pero también el ritmo las dos cosas y ya después de haber hecho eso ya puede juzgar al artista, a la banda, al ritmo o simplemente pues puede quedarse callado es una gran pregunta que surge y es que en este año 2020, a causa del COVID-19, pues se han visto varias eh, colaboraciones, varios lanzamientos que han marcado diferencia. Pero marcan diferencia porque está de moda ese ritmo o porque en serio hay talento detrás de ese producto. En,
1: con tu pregunta, Andrés, yo creo que la música ha mejorado. Creo que el amante de la música, tanto sea pop como reggaetón, eh, lo que quiera escuchar Lo puede hacer, tiene mil opciones Para escoger, millones de canciones Para, para decidir cuál le gusta Cuál no, ay ah, es que esta sí es diferente Yo creo que, que El debate de la música actual nos puede dar Para otro podcast que, que sería bastante interesante hacerlo Si usted no está de acuerdo tal vez con alguna de la opinión que, que acabamos de decir del estudio o con la nuestra Escríbanos a Plataforma Musical y debatimos un rato De si la música ha mejorado o ha mejorado Los esperamos, todo el mundo allí es bienvenido Y bueno, yo estoy muy ansioso por seguir escuchando la música de ahora Y yo creo que también en eso Andrés Los, los jóvenes nos hemos, un vuelto, nos hemos vuelto un poco crossover con eso, en este momento vamos a estar escuchando una canción de Bad Bunny, después un, una bachata de, de aventura y, y yo creo que, que eso es lo que ha hecho la música ahora, nos ha abierto más puertas no solo para quedarnos en un ritmo, podemos escuchar pop, podemos escuchar vallenato, salsa, eh, rock en una misma playlist y es, es bueno tener ese debate. Bueno, el tiempo en este podcast es muy corto y me despido aquí de todos ustedes. Gracias por escucharnos una vez más y espero que todos ustedes tengan un buen día, tarde o noche. Recuerden que mis redes sociales son Raya el Piso, Mercurio con doble R, Raya al Piso y encuéntrenos en plataforma.musical.
0: Claro que sí, Miguel. Y es que eso es lo bonito de la música, ¿no? Eso es lo bonito de este cambio. Hoy hablando de esas tres revoluciones que se dieron a lo largo... Eh, de 1964 La segunda en 1983 Y la tercera en 1991 Pero algo Y es que la música está evolucionando Eso es lo más bonito Lo que usted dice uno se volvió en este tiempo crossover escuchando de todo tipo de música yo puedo ser amante de la música pop romántica pero en mi playlist encuentro un reggaeton encuentro la salsa, eso es lo bonito y eso es lo que tenemos aquí en plataforma musical porque recuerden que nosotros manejamos un género bastante amplio el cual es tropipop hay que entra, entra un poquito de pop urbano, de folk, de reggae eh, tropical vallenato, salsa, etc un montón de ritmos y por eso Escuchamos música, la música nos hace feliz, así que posiblemente más adelante estaremos hablando de muchas cositas que se vienen para Plataforma, el día de hoy acabamos con este gran podcast, recuerden que pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales como @plataforma.musical. Y a mí me pueden seguir como arroba andrés con doble punto music. Ya sabes, si eres artista, compositor o te gusta la música, escríbenos por arroba plataforma.musical y cuadramos una cita para tener un live juntos. No olviden también que tenemos nuestra propia playlist realizada por Miguel aquí en Plataforma Musical. Nuevos artistas, nueva música. Un beso, un abrazo y hasta la próxima vez. Chao, chao.